0: Gut, Kinnings, geht los. Ja, ja Alles gut. Äh, ja. In der hey, warte, Folge. Muss, uha. Stellen Sie das Klicken bitte ein. Meine so Damen so und ich. Herren, wir befinden uns auf dem Flug zur 47. Folge. Bitte stellen Sie sämtliche Klick- und Tastengeräusche ein, klappen hm. Ihren Bürostuhl nach vorn und spitzen die Ohren.
1: Das ist aber Folge 46.
0: Hm. Echt jetzt? Das ja, ist ja. gut, dass es das saß. Ich hätte 47 gesagt okay. Na gut. Dann ist die 46. Hoffentlich merke ich mir
2: das. Hachi? Wie bitte? Hachi? Niesen. Achtung. Oh, komm schon. <lacht>
0: ah. ah, egal. Nee, ich nee. Also ich warte jetzt, bis du genossen hast. Weil du kannst <lacht> doch nicht während der Aufnahme.
2: <lacht> ja, ich drücke... Wie war das? ins snooze und ah, ist es denn ja, nochmal? es hat gerade, äh, glaube ich,
0: funktioniert. Du warst weg.
2: Jetzt, nein, jetzt nicht. <lacht> oh, äh, dauert aber lange äh. mit dem Niesen. Ah, gut. Jetzt, nein, hä? Du musst,
0: du musst ins Licht gucken, war. dann kannst du niesen.
2: <lacht> hm.
0: Schau ins Licht, Elias. Schau ins Licht. Fertig? Gut, ist weg. Bonjour, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei der 46. Folge des Podcasts Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute, wie gehabt und wie gewohnt, zu dritt ein Thema besprechen möchten. Nämlich an meiner Seite sind der Olli in Köln. Hallo Olli, bonjour. Hallo. Hallo. Und der Elias in Saarbrücken, bonjour. Salut. Salut. Liebe Freunde, lieber Elias, lieber Olli, könnt ihr euch denn noch, die Frage richte ich jetzt eher an Olli, daran erinnern, was wir in der letzten Folge miteinander besprochen haben, beziehungsweise worüber Elias referierte?
1: Ja, da brauche ich Elias Hilfe gleich. Ich weiß, dass es äh, um die Schlacht bei Leuten ging. Allerdings weiß ich nicht mehr, wer der Gegner der Preußen war. Ah, das waren, waren so viele,
2: ne? Nein, das war nur einer. Oh. Also Bestandteilen von zweien, aber ja. Okay. Ähm, die Gegner der Preußen waren viele. Meine ich doch. Ja, aber nicht der Schlachtgegner. Okay. Ja, stimmt, <lacht> Wortwahl. Also ja, die Schlacht bei Leuten, siebenjähriger Krieg, ganz Europa kämpfte gegeneinander. Ähm, bei der Schlacht von Leuten kämpften die Preußen gegen die österreichischen Verbände. Plus noch ein paar vom Heiligen Römischen Reich, aber es war Preußen gegen Österreich. Danke. Wir können also
0: feststellen, Olli, du kannst dich nicht erinnern. Sehr schön. Das hat man auch noch nicht. <lacht> es ist, muss ein erstes Mal geben.
2: Aber ist ja auch schon Wochen her. Ja, es ist, ist auch so wirklich Wochen her, her,
0: genau Wochen her. Und die Sachlage war natürlich auch sehr konfus. Das muss man sagen. Also es waren ja so viele.
2: Ja, waren es Schweden, da war es noch eine die, die schiefe Schlachtordnung haben. und so. Und ja, das ja, ist, ja, ja. Das. Ja, ja. Ich meine, es ist schon unfair. Also die Österreicher haben Berlin besetzt. Die Russen sind eingefallen. Die Schweden sind eingefallen. Die, die Franzosen standen vor der Tür. Und dann war es halt so eine blöde Schlacht, da wäre der jetzt da, ja, ist eh irrelevant.
0: Nun ja, wir werden in der äh, heutigen Folge, in der 46. Folge unseres, unseres wunderbaren Podcasts, des einzigen Geschichtspodcasts, korrekt, nach Frankreich hüpfen. Und zwar hüpfen wir ins 19. Jahrhundert. Da klingelt es bei euch, oder? Da sind so viele Sachen passiert in Frankreich.
1: Die eine oder andere, ja.
0: Ja, wir werden Nö, sehen. Keine Ahnung, was da los war. Hätte mich jetzt auch gewundert. Also, du machst doch so eher so diese arabische Schiene und so, ne? Ja, ja. Eben, eben.
2: Und Mittelalter. Und, und Mittelalter.
0: Äh, und viel mehr. Also, im Mittelpunkt der 46. Folge steht diesmal ein Mann. Also weniger irgendwie ein Geschehen, ein Kriegsgeschehen oder eine Schlacht oder ähnliches, sondern ein einzelner Mann, dessen Neugierde und Ideenreichtum letztlich in einer Erfindung mündete, die es bis heute Millionen von Menschen ermöglicht, in Schriftform zu kommunizieren.
2: Also bis zu Erfindungen, die Menschen hilft, war ich ja bei der Guillotine. <lacht> Aber äh, ja, dann dachte ich irgendwann, nee, das passt ja, nicht mehr. Ja,
0: das passt dann nicht mehr. Nee. <lacht> Zeitlich stimmt es allerdings. Wann ist denn die Guillotine erfunden worden?
2: Da empfehle ich eine sehr gute Podcast-Folge von unseren Kollegen, wo wir schon mal im Aha. Flow sind von, beim ja, letzten Mal ja. von Zeitsprung. Die haben eine Folge zu Guillotine. Oh lala, oh lala. Okay, Empfehlung also. Schaut mal bitte rüber ja, zu Zeitsprung. Ja, ist nicht zu viel... Vorweggreifen, da mal reinhören.
0: Ja, aber nur kurz, dann wieder zurückkommen, bitte zu Historia ja. Universalis. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, die Folgen sind da ja sowieso
2: eher kürzer im Vergleich zu unseren, so doch meistens es. etwas längeren Folgen. Also ich denke. Genau,
0: genau, Ich hoffe, ich werde natürlich auch in dieser Folge die Erwartungen erfüllen in Bezug auf die Länge. Mal sehen. Also nicht Länge im Sinne von, äh, es zieht sich in die Länge, sondern im Sinne von Zeit. Ja, Nun gut, mir sind auch also. andere
2: schlechte Wortwitze eingefallen. <lacht>
0: Ja, nee, das lassen wir bitte jetzt mal. Also, wir springen okay. ins Frankreich des Jahres 1812, um uns diesem Mann, dieser Person zu widmen. Bin ich, ich wieder bei der Guillotine? Äh, verzichte <lacht> ja. mal darauf, ich verzichte mal darauf, euch äh, darüber aufzuklären, um welche Person es sich handelt. Vielleicht fällt es euch mit der Zeit ein. Ich stelle dann hinterher mal die, so die Frage, ob ihr eine Vermutung habt. Ähm, und zwar sind wir also im Jahre 1812 in Frankreich in der Nähe von Paris, etwa. 35, 40 Kilometer von Paris entfernt, in einem kleinen Dorf. Und dort erforscht in diesem Jahr ein dreijähriger Junge namens Louis seine Umgebung, also die Umgebung des Wohnhauses, des Elterlichen. Und es gibt natürlich für das kleine Kind ja immer viel zu entdecken dort. Und sofern man ihn äh, nicht auf dem Hof des eigenen Wohnhauses sah, den er unsicher machte, kam es bisweilen auch vor, dass er am Arbeitsplatz seines Vaters zu finden war, während der Vater dort arbeitete, manchmal aber auch, wenn er nicht dort arbeitete und die, der Arbeitsplatz leer war. Es handelte sich im konkreten Falle um eine Werkstatt, die voll war mit Leder und Materialien und diversen Befestigungsmaterialien und Klebstoffen, denn der Vater des kleinen Louis war ähm, jemand, der sich im Lederkunsthandwerk betätigte. Und dort gab es natürlich für den kleinen Louis, für den Jungen eine ganze Menge zu erkunden. Und das, obwohl sein Vater im Wissen um die Gefahren, die in so einem Atelier da lauern, für ein kleines Kind vor allem, ihm verbat, allein in dieses Atelier zu gehen. Das war ihm strikt untersagt. Logisch, warum? Weil dort eben... Viele Werkzeuge liegen und eben auch scharfe und spitze Gegenstände, also Messer und Lederscheren. Insofern klar, dass er sagt, hier, kleiner Louis, allein auf keinen Fall darfst du nicht rein. Aber die Verlockungen sind eben für ein kleines Kind dann doch zu groß und so passierte es, äh, was passieren musste. Der kleine Louis wühlte tatsächlich eines Tages allein im Atelier seines Vaters herum und eine Lederschere, die er in der Hand hatte und damit versuchte, etwas irgendwie zurecht zu schneiden, zerschneiden, rutschte ihm aus der Hand und stach ihn mitten ins Auge. Was man in solchen Fällen tut, ist klar. Die Eltern riefen also in der Not schnell einen Arzt zur Hilfe, der zügig herankam und versuchte zu helfen, indem er dem Kind, was da nun dieses verletzte Auge hat, Kompressen verschrieb und ihn dazu verbannte, in vollständiger Dunkelheit, also in einem geschlossenen Kämmerchen, zu verweilen, bis das Auge möglichst irgendwie wieder heilt. Und Ach, es schien auch so...
2: Ich habe eine Idee.
0: Ah, du hast eine Idee. <lacht> Warte mit der Idee noch. Natürlich. Okay. Und es schien auch so, dass diese ärztliche Hilfe Wirkung zeigte. Denn es machte den Eindruck, dass das Auge langsam wieder äh, begann zu heilen und alles wieder den richtigen Weg einschlug, aber wieder erwarten passierte es dann eben doch, dass kleines Kind, schmutzige Hände, man weiß es nicht, keine Ahnung, eine bakterielle Infektion dafür sorgte, dass das verletzte Auge sich entzündete und aufgrund dessen dann dieses Auge tatsächlich erblindete. Es setzte sich dann weiter fort in diese Sache, dass die Infektion, wie das zu dieser Zeit, weil die hygienischen Bedingungen und die medizinischen Bedingungen noch nicht so ausgereift waren, wie wir es heutzutage gewohnt sind, dass diese Infektion auf das unversehrte Auge des Louis Jungen ähm, übergriff. Und so verschlechterte sich das Sehvermögen von Louis immer mehr. Und ähm, irgendwann kam dann der Tag, dass der Junge tatsächlich vollständig erblindete. Das ist natürlich für ein Kind in dem Alter und überhaupt für einen Menschen, äh, wahrscheinlich das also etwas Unvorstellbares, wenn man ja über Sehvermögen verfügt und es dann ja ganz unerwartet verliert. Und so ist es natürlich für einen kleinen neugierigen Jungen ja, eine, ja ich möchte sagen eine Katastrophe, denn es wandelt sich ja nun komplett die gesamte Umgebung. Es ist plötzlich vollkommene Dunkelheit um einen. Und so kam es, dass der kleine Louis aufgrund dieser Erblindung, die da eintrat, immer mehr Scheu entwickelte, ängstlich wurde und eher zurückgezogen war und ähm, versuchte, mit dieser neuen Situation umzugehen. Und die Eltern wussten sich dann keinen besseren Rat als den ortsansässigen Abt, ähm, um Hilfe zu bitten, der dieser Bitte auch nachkam und dem kleinen Jungen mit wirklich viel Zuwendung und Zeit versuchte, die nun nicht mehr sichtbare Welt in irgendeiner Art und Weise wieder ja verständlich zu machen oder näher zu bringen.
2: Also ich glaube, früher war das ja viel üblicher, dass Priester ihr ihre Seelsorge ja. ausgeübt haben. Die Priester waren ja auch Seelsorger. Das ist ja mittlerweile irgendwie in Vergessenheit geraten in, in der großen Stadt, mhm. Aber das, ich glaube, es war relativ normal, dass man sich halt damals an den Priester gewandt hat. Die einzige Möglichkeit, die da war, genau. Ja, also, mhm. genau. Was wär, also man muss ja halt um einen seelischen Beistand bitten und der Priester kümmert sich um seine Schäbchen dann. Ja, richtig.
0: Zum Glück war es also so, dass der Abt sich wirklich viel Zeit nahm, um das Kind zu fördern. Dabei kommt natürlich zum Tragen, dass spielt natürlich eine wichtige Rolle, dass die christlichen Tugenden dabei immer an vorderster Stelle stehen. Etwas später, das Kind, der kleine Louis, wurde natürlich auch älter, kam dann der Zeitpunkt, dass äh, sich der örtliche Lehrer Louis vornahm. Das heißt, der Louis, der nichts sah, der blinde Louis, kam unter die Fittiche des örtlichen Lehrers und besuchte dann dort die Dorfschule, wie sich gehörte, altersgerecht, und wurde gar glücklicherweise als vollwertiger Schulkamerad betrachtet. Das heißt, der Junge hatte eine unbeschwerte Zeit, die ihm durchaus noch mehr Kraft gegeben haben und Hoffnung gegeben haben, in diese doch ungewöhnlichen Situation von einem sehenden Kind zu einem plötzlich erblindeten Kind zu werden.
2: Äh, ja. Kannst du kurz nochmal sagen, habe ich vergessen, wann war nochmal der Unfall? In welchem Jahr, in welchem Alter ungefähr? Mit drei. Danke, hatte ich gerade irgendwie.
0: Ja. Nichtsdestotrotz äh, sorgten sich seine Eltern aber eben doch um seine Zukunft, das ist verständlich. Sie fragten sich also, was soll denn aus dem Blinden-Louis werden? Die Sorgen um seine Zukunft wurden auch hervorgerufen durch die Einführung eines neuen Unterrichtssystems in die französische Schullandschaft, bei dem sich, das fand ich übrigens bei der Lektüre sehr interessant, die Schüler gegenseitig unterrichteten. Mit dem Ziel... Dass eben gerade die Schüler mit Defiziten davon profitieren könnten.
2: Das klingt ja fast klingt modern.
0: Ja, das klingt tatsächlich modern. Ich war überrascht. Aber ihr müsst, euch mal, ihr müsst euch mal vorstellen, dieses so positiv dieses Unterrichtssystem ist oder dieses Bildungskonzept. Es ist natürlich gar nicht so einfach, weil wir reden hier natürlich weniger über ein Defizit im Sinne von fehlendes Sehvermögen als über ähm, ja schulische oder Lerndefizite. Und es ist natürlich gar nicht so einfach für ein Kind in dem Alter, also zum Beispiel einen neunjährigen Schüler in dieser Hinsicht, mit einem blinden Mitschüler irgendwie so umzugehen, dass vermutlich genügend Vernunft oder Verständnis für diese Situation des blinden Kindes da vorhanden ist. Insofern war die Frage oder die Überlegung der Eltern, wie soll das weitergehen? Was könnte ihn erwarten? Nicht ganz unberechtigt.
2: Es wäre jetzt vielleicht mal interessant, sich zu überlegen, wie viele Blinde es damals gab. Ich meine, wurden die damals, man kann ja im Endeffekt an so einer Infektion auch sterben. Ja, das stimmt. Und die medizinischen Versorgungen waren ja nicht so besonders gut. Wie viele Menschen verlieren durch Infektion ihr Augenlicht? Wie viele sterben daran? Also wie hoch war der Anteil blinder Menschen damals an der Bevölkerung und wie sehr wurden sie halt marginalisiert, indem sie halt zu Hause eingesperrt wurden oder nicht? Das ist
0: eine interessante Frage und weißt du, was, was noch kurioser anmutet, dass diese Frage selbst heute keiner beantworten kann.
2: Wie viele Blinde es heute gibt, mhm, oder?
0: Genau. Okay. Also es gibt so grobe Schätzungen, die man versucht anhand der Interessenverbände und so weiter... Ähm, zusammenzustellen ja, und Statistiken melden, daraus abzuleiten. Aber natürlich es ist ja nicht, es ist ja nichts meldepflichtiges, was ja im Prinzip ja. auch Sinn macht. Warum sollte man melden? Dass, ja, gut, ne? wir haben eine Schulpflicht. Also spätestens in der Schule würde es doch. Ja, auftauchen. ja, ja, genau. Aber es gibt ja auch Späterblindete, ne? also die eben zum Beispiel durch Krankheit oder Unfall oder was auch immer später erblinden. Mhm. Insofern ist die, auch heutzutage noch im Jahr 2019, die Zahl derer, die tatsächlich blind sind oder ein stark beeinträchtigtes Sehvermögen haben, was fast bis zur Blindheit dann eben reicht. Nicht, also gibt es halt, ja, ist nicht klar. Also insofern wird es natürlich im Jahre 1800 und äh, zur Quetschte, da ist es dann noch ganz anders. Da äh, sind wir ja noch lange nicht so weit, dass das System hätte, was das Erfassen von diesem oder jenem angeht. Nun ja, wir kommen zurück zu den Eltern, die sich also fragten, was machen wir mit dem Louis. Und so haben sie sich entschieden, um ihm eine vielleicht ebene Zukunft zu ermöglichen, ihn nach Paris zu schicken. Das ist nicht allzu weit weg gewesen. Da gab es nämlich eine spezielle Einrichtung, das, ich versuche es jetzt mal ordentlich französisch auszusprechen, das Institut de Genèse avec les. Ähm, Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen Keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt es übersetzt in das Institut für junge Blinde. So gelangt der 10. ja also im Jahre 1819, nach Paris in dieses Institut für junge Blinde. Und nun stellt euch vor, wie das für den Jungen gewesen sein muss. Ich meine, er hat seine Kindheit bis zum zehnten Lebensjahr, ab dem dritten Lebensjahr dann blind, in einem kleinen Dorf mit nicht allzu vielen Einwohnern in der Nähe, also etwa 40 Kilometer von Paris entfernt, verbracht. Vermutlich ländliche Gegend, relativ viel Natur und so weiter. Und dann kommt er dann nach Paris. Also die Eindrücke müssen für ihn massiv gewesen sein. die also wenn man sich dann nur noch auf das Gehör verlässt und dann diese Vielzahl an Geräuschen und Menschen und Gerüchen und, und, und alles Mögliche wahrnimmt, das muss also sehr immens gewesen sein für ihn. Also kurzum, diese gesamte neue Umgebung und nicht nur die Umgebung, sondern eben auch der Wechsel vom ländlichen in den städtischen Raum, in den großstädtischen Raum, war für Louis natürlich äh, eine fremde Zeit, selbst für einen, Sehenden ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach. Alles komplett fremd, alles neu. Es war für ihn auch recht schwer, in diesem Institut neue Freunde oder Schulkameraden zu finden, da die Interaktion zwischeneinander eine doch ungewohnt andere war, als er sie aus seiner alten Schulklasse kannte. Vermutlich auch, weil das natürlich Nachbarsjungen waren, Freunde und so weiter. Und nun sieht man sich plötzlich nicht mehr, man weiß überhaupt nicht mehr, auf wen man sich da einlässt, den man vielleicht noch aus der Kindheit kennt oder aus der Zeit, wo man noch etwas sieht und muss sich dann auf etwas komplett Neues einlassen. Es ist also nicht verwunderlich, dass er dann, klingt jetzt etwas pathetisch, aber wohl traurig und einsam in einem großen Schlafsaal dort in diesem Institut lag und ja traurig war und weinte. Und zum Glück gab es da aber ein, zwei Betten weiter einen Mitschüler, der sich seiner annahm und ihn versuchte zu trösten. Das war dann noch ein Freund, der ihm jahrelang quasi das gesamte Leben lang Beistand leisten würde. Es war in diesem Falle der Freund Gauthier. Einfach mal kurz merken, nicht so wichtig, aber gut, dass ihr es mal gehört habt und wisst. Aber ähm, nach einigen Wochen in diesem neuen Umfeld gewöhnte sich Louis dann doch gut und ähm, erstaunlich schnell an all dies. Er kannte dann alle Lehrer. Er bewegte sich souverän durch die großen Lehrräume und die langen und großen Gänge. Zum Bett im großen Schlafsaal, wo es ja nun so viele Betten gibt, fand er, indem er das Zählen der Schritte anwand, um zu wissen, dass er jetzt in dem Moment an seinem Bett, an dem richtigen Bett steht. Das alles ist ähm, für mich als Sehenden echt so schwer vorstellbar. Das ist schon, also mich hat das sehr bedrückt, als ich das las. Nichtsdestotrotz zeigte sich aber eins ganz deutlich, nämlich dass Louis ein äußerst intelligenter Junge war, der mit äh, nicht allzu großer Anstrengung bald zum besten Schüler des Instituts wurde. Dort wurde dann eben, wurden Fächer unterrichtet, wie sie damals auch in regulären Schulen unterrichtet wurden, Grammatik, Geschichte, Rechnen und Geografie. Und dort war er wirklich ausgezeichnet in all diesen Fächern. Aber nun fragt ihr euch vielleicht, ich hatte als erstes Grammatik genannt, wie lernt man eigentlich im Jahre 1810, 11, 12 Grammatik? Auswendig lernen. Auswendig lernen, genau, richtig, genau. Also es war tatsächlich so, dass der Unterricht in diesem Institut wirklich nur mündlicher Natur war, in ganz seltenen Fällen, wenn es irgendwelche wichtigen Stellen gab, gab es da aber tatsächlich dann doch noch Lektüre und äh, diese Lektüre basierte auf dem System eines Herrn, nämlich des Herrn Valentin h Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich buchstabiere mal. H-A-U-Y Wie würdet ihr das aussprechen?
2: Hey. 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 <lacht> Hey, ja. äh,
0: genau. Also auf diesem System von Valentin äh, das ist diese offizielle Lesemethode, die damals angewandt wurde und die sah wie folgt aus. Aber was, wie, wie, wie würdet ihr euch das vorstellen? Wie könnte diese Lesemethode zur damaligen Zeit ausgesehen haben?
2: Was denkt ihr? Habt ihr eine Vorstellung? Äh, Schwierig. Äh. Ja, der hat einfach die Buchstaben aufgemalt, Dick. Ja, fast genau. Also es
0: war tatsächlich so, dass aus einem entsprechenden, möglichst doch recht gut formbaren Material, kleine Buchstaben äh, hergestellt wurden, die das wirklich den Buchstaben an sich plastisch darstellen. Hm. Also ihr könnt euch aber vorstellen, was wahrscheinlich die Methoden dieser, äh, was die Nachteile dieser Lesemethode sind. Also wenn ihr so kleine, nachgeformte Buchstaben habt, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr da irgendwie ein kleines Werk habt, dann kann aus einem kleinen Werk, das wächst auf unzählige Bände an, die sieben, acht, neun Bände haben können und von einem großen Werk, was dort irgendwie zu behandeln wäre, mal gar nicht zu sprechen. Also es ist schon eine sehr, mühselige, unpraktische Angelegenheit. Zudem kommt hinzu, dass ich diese Lesemethode mit diesen plastisch geformten Buchstaben, die da mit den Fingernspitzen, mit den Fingerkuppen abgetastet werden, ja auch darauf verlassen, dass man haptisch in der Lage ist, das zu erfassen. Und das ist natürlich schon diffizil, weil wer etwas grobmotorischer ist oder nicht so über ja, ausreichend Feingefühl oder Feinfühligkeit verfügt, hat natürlich Schwierigkeiten, selbst einen Buchstaben, der da plastisch geformt ist, zu erkennen.
1: Ja, vor allem, wenn ich darüber nachdenke, dass ich dann ja einige Buchstaben sich ja halt doch sehr ähneln, dann sehr genau fühlen Selbst für Blinde, dann die das vielleicht ein bisschen besser können.
0: Genau, und hinzu kommt, hinzu kommt interessanterweise noch, wenn man weiß, wie die Buchstaben aussehen, ist es vielleicht sogar noch etwas einfacher. Wenn man aber zum Beispiel gar nicht weiß, wie ein Buchstabe aussieht, fängt man ja richtig bei Null an. Also das ist schon sehr, ist tricky, würde ich sagen. Mhm. Das mal nur so als, als Nebenbei-Geschichte zu der Lesemethodik. Wir kommen dann noch mal dahin. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir ja noch weiter über den kleinen Louis sprechen möchten.
2: Und Dürfen wie ich, wir ihn endlich bei ganzen Namen nennen? Ach, oh, bitte. Mhm. Ja, wer möchte...
1: Ja, Elias hat eben schon angedeutet. Okay.
0: Drei oder wie ja, man das nochmal ausspricht. Breil. <lacht> Wo ich zugeben muss, dass mich das jetzt überrascht.
1: Oh. Ich hätte das eher in die ja, eher neuere Zeit verortet.
0: Ja, siehst du, siehst du, dazu ist ja unser Podcast da. Okay. Wir wollen ja mir aus. Zuhörerinnen und Zuhörer oder uns gegenseitig überraschen.
2: Also ins 19. hätte ich das schon gesetzt, weil. Ähm, wenn ich so zurück erinnere, Blindenschrift zur so Zweiter Weltkrieg und vor kann ich glaube ich schon, dass es das, also hatte ich, hätte ich jetzt gesagt, ja gab es schon. Hm. Ja gut, Anfang aber des
1: 20. hätte ich auch gesagt, dass es das da gab, aber ich hätte auch gedacht, dass es zeitnah dann dort erfunden wurde, aber nur gut. Ja.
0: Genau, also ihr habt, ihr habt natürlich richtig getippt, sehr gut, jawohl, es ist, es geht, wir reden hier die ganze Zeit über den kleinen Louis, der dann letztlich bekannt wird als Louis Breil. Der kleine Louis, ist, wie schon gesagt, ein intelligenter Junge, der sich durch hervorragende Leistungen in den verschiedenen Fächern hervortut. Und so ist es fast naheliegend, dass er sich auch der Musik nähert. Es gab da in dem Institut für junge Blinde einen Musizierraum, der aber vermutlich ein, ja, ein akustisches Schlachtfeld gewesen sein muss. Denn es war tatsächlich so, dass die Schüler in diesem Musizierraum alle gleichzeitig Instrumente spielten. Für jemanden, der natürlich auf sein Gehör angewiesen
2: das ist. Eine ist. Ja, das eine sein muss.
0: Also das Alter. muss äh, ziemlich chaotisch gewesen sein. Führte aber vermutlich bei Louis dazu, dass er sich umso intensiver äh, mit eben nur seinem Musikinstrument auseinandersetzte. Und so äh, machte er sich Schritt für Schritt mit dem Klavier vertraut, und ähm, man stellte dann, oder er stellte auch relativ schnell fest, dass seine musikalische Wahrnehmung, diese Intensität der Musik bei ihnen wirklich im hohen Maße ausgeprägt war. Und er sich dadurch mit Hingabe der Klaviermusik widmen konnte. Also, so viel dazu. Es ist schön, das war ungefähr mein Plan, dass man an dem Punkt, wo ihr schon gesagt habt, also jetzt ist ja klar, wer das sein soll, so ungefähr habe ich das auch eingeplant, dass ihr dann das Rätsel auflösen werdet. Also wir haben jetzt kurz über die Kindheit und die angehende Jugend des Louis Breil
2: gesprochen. Ähm, ja. Also meine Vermutung war übrigens richtig damals. Also als ich ausrief, ich habe eine Idee, dann war es da tatsächlich der Herr Breil. War es der Herr Breil,
0: okay. Gut, mhm. dann warst du sogar noch ein Stückchen schneller. Wir springen jetzt noch mal ganz kurz zu Informationen, weil das ist ein Zwischenspiel, das ist äh, nicht ganz irrelevant ins Jahr 1819. Im Sommer 1819 gab es nämlich einen französischen Artilleriehauptmann, der zu dieser Zeit die Akademie der Wissenschaften, die Akademie des Sens, oder wie wird das ausgesprochen? Ich weiß es nicht, auf eine von ihm erfundenen Schrift aufmerksam machte, die sich ohne Licht und nur durch Betasten lesen lässt. Also im konkreten Falle natürlich das war der Hintergrund seiner Idee und Erfindung geeignet für das Lesen von Befehlen mitten in der Nacht in der Armee. Und dieser Hauptmann mit dem Namen Charles Barbier baute diese Schrift immer mehr aus zu einer sogenannten Sonographie, auch genannt die Nachtschrift, die aus Punkten bestand, die in rechtswinkligem System verschieden angeordnet sind. Und dieser Barbier hatte dann das Ziel vor Augen, dass er mit dieser Schrift gewissermaßen das Blindenwesen und die Lesemethodiken, die da angewandt wurden, bisher revolutionieren wollte. Und jetzt springen wir wieder ein Stückchen vor. Ende 1920 kommt es zu einer Unterredung zwischen diesem äh, Hauptmann namens Barbier und dem Direktor des Instituts für junge Blinde, in dem auch Louis Breil Schüler ist. Der Direktor der Blindenschule ist allerdings bei der Unterredung, denn es geht um genau diese Nachtschrift, darum, ob man das nicht zur Anwendung bringen könnte in der Schule, eher skeptisch und rät Barbier, weiter an der Schrift zu arbeiten, sie zu verbessern und so weiter, weil er da wohl nicht allzu gute Erfahrungen mit solchen Versuchen und Experimenten hatte. Die Tatsache, dass sich an diesem Tag dieser Hauptmann mit dieser Idee einer neuen Blindenschrift in die Schule begab und mit dem Direktor sprach, machte natürlich auch in der Schülerschaft des Instituts eine Runde und es wurde sehr heftig diskutiert innerhalb der Schülerschaft und die Schüler machten sich natürlich über genau diesen Ansatz einer eigenen Schrift für Blinde äh, zu eigen und äh, waren davon recht angetan. Und wie wir es natürlich schon vermuten können, war es so, dass auch Louis dieses Thema dann packte und ihn dazu motivierte, sich diese Sache einfach mal anzunehmen, sich das anzuschauen. Und so besuchte er sich auf verschiedene Wegen die Unterlagen zu dieser sogenannten Nachtschrift und so beginnt er intensiv an einer ja, blindengerechten Verbesserung dieser Nachtschrift zu arbeiten. Das Ganze ist natürlich recht zeitintensiv und nach einiger Zeit bittet Louis tatsächlich den damaligen Institutsdirektor um ein Treffen mit dem Erfinder dieser Nachtschriften, dem Charles Barbier. Und dieser Bitte wird tatsächlich entsprochen. Und so kommt es zu einer ganz interessanten Situation. Man stelle sich vor, dass da ein etwa 50-jähriger Artilleriehauptmann in ordengeschmückter äh, Uniform dasitzt und ihm gegenüber ein zwölfjähriger Junge, der zudem auch noch blind ist und wahrscheinlich nicht sonderlich mit Selbstvertrauen oder Sicherheit äh, pariert und ihm gegenüber trotz dessen über mögliche Anpassungs- und Änderungsideen an dieser Nachtschrift, die er selbst erdachte, referiert. Das Ergebnis dieser Zusammenkunft aus Artilleriehauptmann und blinden Zwölfjährigen kann man sich fast denken, es wäre zu schön, um wahr zu sein, aber letztlich siegte dort sicher auch mit der Stolz des Herrn Barbier, der die Ideen von Louis Breil zwar aufnahm, aber letztlich dann mit einigen Kommentaren für sich wieder abtat und ja wieder von dannen zog, ohne dass es da irgendwelche weiteren Bemühungen gegeben hätte, darauf weiter einzugehen. Nicht verwunderlich, Louis war als Zwölfjähriger einfach nicht in der Position und wahrscheinlich auch zu schwach, um dann noch irgendwie weiter darauf zu drängen oder dafür zu kämpfen in so einer Situation. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, Motivierte ihn das natürlich noch mehr, an dieser Schrift zu arbeiten. Und das tat er auch. Viele, viele Tage, Wochen und Monate. Meistens heimlich irgendwie nachts, wenn dann alle schliefen, lag er in seinem Bett und holte aus einem Versteck ein Holzbrett hervor und drückte dann mit einem spitzen Gegenstand Punkte in bestimmten Reihenfolgen ins Holz Während er in den Ferien zu Hause war, lief er immer mit einem Brett unterm Arm und einem spitzen Metall durch die Gegend. Die Leute
2: beschmunzelten
0: ihn und sagten so, da kommt da
2: wieder der kleine Louis mit seinen Krackeleien. Wenn du jetzt gerade erzählst, so ein Brett mit spitzem Handwerk, mhm. könnte, da könnte ihm ja der Beruf seines Vaters schon ein bisschen geholfen haben, oder?
0: Durchaus. Also was das Handwerk anging, sicher. Also ich glaube, äh, ja, Equipment war da vermutlich zur Verfügung, zumindest wenn er zu Hause war. Mhm
2: mir nur gerade irgendwie aufgefallen so ich habe überlegt ob ich die jetzt hier gut ich lebe in, in der falschen Zeit aber könnte die gar nicht erfinden ich hätte das gar nicht da
0: ja ja das stimmt das stimmt ja
1: ja ja wie, wie muss man sich das vorstellen hatte die Punkte waren ja hervorgehoben hat er das dann von unten reingedrückt oder nö, nö, er hat
0: er hat reingedrückt in das Holz das Holz ist ja relativ weich ne also man sollte jetzt vielleicht wirklich ein vernünftiges Holz nehmen was nicht allzu widerstandsfähig ist und dann mit einem spitzen Gegenstand die Punkte reindrücken.
1: Das also hat er im Prinzip dann Löcher gehabt und nicht
0: so. Korrekt, viel, naja, oder Einkerbungen, ja, okay. nennen wir es mal so. Mhm. <lacht> Verformungen nach unten, nach innen. Ähm, also wie gesagt, die Leute im Dorf waren ja eher etwas, ja, also es war eine, ja, wahrscheinlich ein eigenartiger Anblick den Jungen den blinden Jungen durchs Dorf laufen zu sehen mit einem Stück Brett unter der Hand, äh, unterm Armen und unter dem Arm und irgendwas Spitzen in der Hand und dann saß er da irgendwo und drückte da seine Punkte rein. Das war alles etwas äh, skurril für viele in seiner näheren Umgebung zu Hause. Und so dauerte es etwa zwei Jahre, bis er sein Werk, das Werk einer Blindenschrift abschloss. Zustande kam dann eine 6 gruppe von Punkten, die 63 Kombinationen erzeugen können. Und mit diesen 63 Kombinationen oder Bildern wiederum war es möglich, alle Buchstaben des Alphabets, die Ziffern 0 bis 9 und alle mathematischen Operationszeichen darzustellen. Und wenn wir jetzt mal kurz rechnen, rechne, rechne, rechne. Als also er mit dieser Schrift dann durch war und das für sich abgeschlossen hatte, war er also folglich 15 Jahre alt. Diese Idee, der Schrift von Louis Breil, machte im Institut natürlich ruckzuck die Runde. Und es gab dann zu dieser Zeit einen neuen Direktor in diesem Institut, der sofort die Einführung des Systems am Institut umsetzte und dafür sorgte, dass alle Schüler diese Schrift benutzen sollten als Lesemethode, was dazu führte, dass die Schülerschaft tatsächlich sehr schnell in der Lage war, die Schrift zu lernen, zumal nur noch die Möglichkeit hinzukam, abgesehen von der Lesemethode, während des Unterrichts eben auch Notizen zu machen und gewissermaßen auf diesem Wege auch zu korrespondieren. Und Louis Braille, ich hatte es schon erwähnt, war ein sehr guter, intelligenter Schüler, der dann eben auch mit seinen 15 Jahren weiterhin hervorragende Leistungen in den Fächern beispielsweise Philosophie, Rhetorik, Algebra und so weiter erbrachte. Und war damit natürlich schon ein angesehener Schüler im Institut. Einige Jahre später, da war er 17, im Jahre 1826, beginnt er tatsächlich mit Zustimmung der Institutsleitung, verschiedene Klassen selbst zu unterrichten, und zwar in Grammatik und Algebra. Weitere Jahre später, da war er dann schon 19, begann er ähm, die Vorzeichen der Musiknoten in sieben Oktaven mit Hilfe seines Punktesystems zu finden. Im selben Jahr wurde dann Louis mit 19 Jahren, auch offiziell zum Professor des Instituts ernannt, und er begann dann verschiedene. Ja, und er begann dann verschiedene weitere Klassen zu unterrichten. Es wird gesagt, er sei ein wohl guter Lehrer gewesen, der in den seltensten Fällen irgendwelche Strafen erlassen hat. Es gab da wohl schon einige drakonische. Ich habe da nicht weiter viel dazu nachgelesen, welche Art die waren, aber sie sollen wohl schon recht äh, ja, heftig gewesen sein. Aber das so, soll wohl bei oder im Unterricht von Louis Braille nicht der Fall gewesen sein. Ein Jahr später, Louis Braille ist nun 20 Jahre alt, bringt er dann sein erstes Buch heraus dem Titel Verfahren zum Schreiben von Texten und Musik mittels Verwendung von Punkten für Blinde. Französischen Originaltitel verzichte ich jetzt mal. Im Vorwort des Buches zollte Breil übrigens dem Erfinder der Nachtschrift, diesem Hauptmann, erinnert euch, diesem Charles Barbier, hohe Anerkennung, und so war Louis Breil mit seinen ja 20 Jahren schon ein ja ähm, gestandenes, ähm, wie sagt man denn, Mitglied dieses Instituts und ein angesehenes Mitglied des Instituts? Es wundert also nicht, dass er auch einen guten Kontakt, ein gutes Verhältnis zum Direktor dieser blinden Einrichtung hatte, der ihn dann des öfteren bei Gelegenheiten zu irgendwelchen feierlichen Abendanlässen der High Society mitnahm und bei solchen Anlässen war das natürlich eine hervorragende Gelegenheit für Louis Breil, seine Künstler am Klavier darzubieten. Es gab viel Applaus und er war in diesen Kreisen und grundsätzlich ja, gern gesehen und gemocht und er galt damals einfach als ein Wunderknabe, als ein Wunderkind. Nichtsdestotrotz, wenn der Tag dann vorbei war und so die Arbeit im Institut und vielleicht noch hier und da ein Klavierkonzert vor großem Publikum, zog er sich dann in sein Zimmer zurück und hatte da noch so die ein oder andere Idee und weitere Herausforderungen, denen er sich immer widmete. Für ihn war aufgrund seiner intensiven Beziehung zur Musik und zur Klaviermusik, zum Tasteninstrument Klavier ganz wichtig, dass er die Schrift schwieriger Partituren für die Orgel irgendwie versuchen wollte, noch zu übersetzen. Und das gelang ihm tatsächlich, das war für ihn wohl angeblich so ein bisschen die Krönung seiner Arbeit, weil ihn das so lange beschäftigte und er das so gerne umsetzen wollte. Und so wird er im Jahr 1833 mit 24 Jahren Organist der Kirche Notre-Dame-de-Champs nichtsdestotrotz, es geht immer weiter, hat er ständig versucht, an der Verbesserung seiner Schrift zu arbeiten. Und zwar, sobald er in sein Zimmer zurückkehrte des Abends, hat er nachts, jede Nacht möglichst versucht, da irgendwas noch zu verbessern und zu optimieren, was dann auch dazu führte, dass das Ganze auch ähm, gesundheitliche Auswirkungen hat. Es kam dann dazu, dass er einen Blutsturz hatte, sprich, er hat, glaube ich, Blut, stark Blut gehustet. Und die Ärzte stellten nach diesem Vorfall fest, dass er an Tuberkulose erkrankt sei, was natürlich zu dieser Zeit im 19. Jahrhundert noch eine recht problematische Angelegenheit ist, so wie es auch heutzutage ist, aber eben noch ganz gut heilbar, damals nicht. Das heißt, die Ärzte haben ihm in gewisser Weise schon zu verstehen gegeben, das ist eine tödliche Krankheit. Und es war eine Frage der Zeit, wann die Krankheit so weit fortgeschritten ist, dass er dann tatsächlich von dannen geht. Zu diesem Zeitpunkt, das sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, gab es als Reaktion auf seine der Breilschrift, ich nenne es jetzt mal Breilschrift, aber dieser Blindenschrift, ähm, ja, es gab da kaum Anerkennung oder irgendwas in der Art, was über das Institut hinausging. Das Einzige, was es da wohl so gab, war der Brief des Innenministers an den damaligen Direktor, in dem äh, der Innenminister schrieb, ich zitiere einmal, diese Arbeit erscheint mir bemerkenswert und ich denke, Monsieur Breil verdient es, ermutigt zu werden. Das war im Jahr 1840. Zur Info: Das offizielle Lektionssystem in den Blindenschulen war noch immer das von Valentin oder wie auch immer ja ausgesprochen wird. Erinnert euch also hier diese Buchstabengeschichten. Ne? Äh, zudem war es auch so, dass auch Charles Barbier immer noch an dieser Schriftthematik dran war und sich schon sehr intensiv darum bemühte, seine Schrift, die Nachtschrift oder das sogenannte Barbier-Alphabet offiziell durchzusetzen. Und es kam mit hinzu, dass es einen Direktorenwechsel erneut gab am Institut und der neue Direktor Breil wohl nicht wohlgesonnen war und Deswegen bemüht war, die Anwendung der Schrift von Breil im Institut wieder rückgängig zu machen und zu unterdrücken. Wenn ich mir das so anschaue, was Breil bis dato alles versucht hat, äh, zustande zu bringen oder besser gesagt tatsächlich zustande brachte und was das für die Schülerschaft bedeutet hat, für viele andere Bereiche, eben zum Beispiel auch in der Musik, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob mich das schon ein wenig demotivieren würde, wenn ich so viel Widerstand hätte und fehlende Wertschätzung. Wahrscheinlich war es auch so, dass das für Breil demotivierend war. Aber da kommt wieder der alte Freund aus den Schulzeiten ins Spiel. Gauthier, der immer noch an seiner Seite weilte und ein guter Freund von ihm war. Ihr könnt euch erinnern, das war der Junge, der ihm im Schlafsaal... Die Hand hielt bzw. ihn tröstete, als er ins Institut eintrat, motivierte ihm, bleib dran, mach weiter. Und ich glaube auch, oder ich, ich glaube, sondern es ist wohl offensichtlich, dass dank dieser Motivationsversuche von Gauthier, Louis weiter motiviert war, an dieser Sache zu arbeiten und nicht aufzugeben. Was vielleicht auch ein, ein Hoffnungsschimmer oder ein, ein, ein positives Signal war für Breil und für die Idee seiner eigenen Blindenschrift, war die Tatsache, dass diese Idee der Blindenschrift bis ins Ausland mittlerweile vorgedrungen war. So gab es nämlich im Jahre 1841 einen Brief, der von der österreichischen Königsfamilie an ihn gerichtet wurde, wo sie ihn darum baten, dass er ein blindes Familienmitglied doch bitte unterrichten möge mit der Schrift. Die Frage an dich, Elias: Ich habe überlegt, nichts gefunden. Wer, hätt, wer, wer kann das denn gewesen sein? Ein blindes Familienmitglied der österreichischen Familie im Jahre 1841.
2: Ach, je. Ähm, <lacht> die Habsburger waren da ja, äh, na ja äh, prädestiniert für irgendwelche Erbfehler. Oh. Ja, das Habsburger Kind. Okay, das Habsburger Kinn. Ja, also du kennst die, die Bilder von den Habsburgern und die haben tatsächlich irgendwann durch die ganzen Inzucht-Heiraten haben eine Fehlbildung am Kinn hervorgerufen. Deswegen sehen die auf Bildern immer schon weit nach vorne aus. Das ist halt dieses Habsburger Kinn. Äh, hier, Wilhelm II. hatte doch auch äh, durch, Heirat, also durch In Inzucht das Kruppel, also diesen Klumpfuß. Oh, Tatsache, jetzt sehe ich's. ich es. Ich gucke mir gerade... Oh. Mann, Ach mein Gott.
0: Ich gucke mir jetzt gerade hier unter dem Stichwort Habsburger Familie ja. Bilder an. Ei, das Habsburger Kind ist tatsächlich eine Erwähnung wert. Ja, das ist. Ach, Tante, aber wirklich, auf ganz vielen Bildern sieht man das.
2: Ja. ja. Ist
0: ja stark. Angeheiratet worden. Ei. Wusstest ist du das, Olli? Das Habsburger Kind war das ein
2: Begriff? Nee, fand so ich nicht. Auch dann diese Schnute, also diese Lippen, die schon ein bisschen nach vorne gehen und das Kind dann nach unten raus. Mhm. Ähm, man sieht so über die Jahrhunderte, wie das halt immer ausgeprägter wird. Mhm. Mhm. Es gibt so den Mythos, dass die halt am Ende nicht mehr ordentlich reden konnten. Was? Das hat sich dann halt immer wie Oh Gott, oh Gott, ist das gruselig. Oh. Ja, wie, äh, es gibt ja halt diesen schönen Begriff Ahnenverlust in der Genealogie, also in der Ahnenforschung wie der Dozent bei uns dann meinte, Ahnverlust ist das dann, wenn der Stammbaum ein Kreis wird. Das kenne ich her. Mhm. Sagt man das nicht auch gerne bei Nazis? Naja. Gut. Mag vorkommen, dass es da zu Ahnenverlust kommt und dadurch zu, äh, ja, egal. Im weiteren, ja. Mhm.
0: Okay, aber der sagt,
2: dir fällt jetzt ad hoc niemand ein, oder? Irgendwie, der da. Boah, also ich kenne nicht alle Habsburger <lacht> bei also besonders die behinderten in Anführungszeichen jetzt hier mal, äh, die werden ja meistens klein gehalten. Hm. Okay. Also es wird den versucht abzutrainieren und bei sowas wie Blindheit kann man halt, also das kann man nicht abtrainieren. Also sowas wie Klumpfuß, man hat Wilhelm halt ja. alle möglichen Schienen ans Bein gesetzt und ihm gerade ja. gehen beigebracht und ja. was weiß ich, den Schnuten hat man halt versucht das Reden beizubringen. <lacht> Aber blind kann man halt nicht mehr sehen lassen. Dann hat man wahrscheinlich irgendwo versteckt, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Also, das wäre doch jetzt mal eine Aufforderung an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr da vielleicht mehr wisst als wir oder uns das irgendwie mitteilen könnt, dann tut es bitte gerne über die verschiedenen Kanäle, die wir dann am Ende dieser Folge euch mitteilen werden. Welches königliche, österreichische königliche Familienmitglied war blind zu dieser Zeit? Also, es kam die Bitte da aus Österreich, er möge doch bitte ein blindes Familienmitglied der königlichen Familie in dieser seinen blinden Schrift unterrichten. Äh, Louis konnte dieser äh, Bitte nicht nachkommen, und zwar aus gesundheitlichen Gründen nicht. Das war schlicht nicht möglich. Er hatte sich natürlich aber nicht nehmen lassen, auf diese Bitte zu antworten und sandte alle seine Arbeiten zu diesem... Schriftthema nach Österreich inklusive diverser postalischer Anweisungen, die dann eben an die Erziehungsperson dieses vermeintlichen Prinzen äh, gerichtet waren. Ich zitiere da mal aus einem Brief. Ich würde mich freuen, wenn meine kleinen Anweisungen für ihren Schüler nützlich sein können und wenn diese Muster für sie der Beweis für hohe Wertschätzung ist mit der ich die Ehre habe, Sir zu sein, Ihr respektvoller und bescheidener Diener der Breischrift. Also dieser Satz hat mich insofern beeindruckt, weil das eine, eine Bescheidenheit an den Tag legt. Also ich glaube, heutzutage würde man Ironie da ein bisschen vermuten oder irgendwas, aber ich glaube, das war dazu mal weniger verbreitet, also insbesondere wenn man an eine königliche Familie schreibt.
2: Ja, das ist ganz mal das Sprachduktus. Also man muss ja untertänigst randreten an den ja ach so tollen Herrscher und äh, dann niederknien. und äh.
0: Das schon, aber äh, was mich überraschte, war eben so meine kleinen Anweisungen.
2: Ne? Also so dieses... Ja, man ist ja selber nur ein Staubkorn im vor, vor, ja. vor der Großartigkeit des Herrschers.
0: Im Jahre 1843 er leidet Louis Breil erneut einen Blutsturz. Was allerdings seinen Bemühungen oder vielleicht auch dem Wunsch, dass die Breilschrift wieder zur Anwendung kommt ähm, und immer mehr zur Anwendung kommt, kein Abbruch tut. Denn im Jahre 1944, ein Jahr später, ist es dann tatsächlich so weit, dass die Breilschrift zur offiziellen und einzigen Schrift im Institut für junge Blinde erklärt wird. Er erfährt in diesem Jahr zu diesem Zeitpunkt auch allerlei Ehrungen von den Schülern dieses Instituts. Der Direktor des Instituts entscheidet aber eben aufgrund des schlechten Zustands von Louis Breil, nachdem äh, ihm diese Ehrungen dazu teil wurden, dass er aus gesundheitlichen Gründen dann doch von seiner Arbeit entbunden werden muss. Und so widmete sich Breil dann in den letzten Jahren, nachdem er nicht mehr am Institut als Lehrkraft arbeitete, verstärkt dem Orgelspiel äh, und versuchte mit quasi letzter Kraft noch als Organist tätig zu sein, gab dann aber zum Schluss diesen Posten an einen guten Freund ab, der wohl musikalisch auch äh, sehr gewandt war. Im Jahre 1850 kam der große Erfolg für die Breilschrift. Sie wurde tatsächlich offiziell an allen Blindenschulen des Landes ähm, anerkannt beziehungsweise ähm, bestätigt. Und zwei Jahre später, nachdem die Breilschrift, also offizielle Blindenschrift an den französischen Schulen wurde, verstarb er dann im Januar 43-jährig an der ja schon äh, absehbaren Tuberkulose. Was Breil nach seinem Tod eben nicht mehr mitbekommen hat, dass dann der Erfolg der Breilschrift immer größer wurde. Nämlich einige Jahre später, im Jahre 1879, wurde die Breilschrift dann zum Beispiel auch in Deutschland offiziell an allen blinden Schulen als Blindenschrift eingeführt. Die Auswirkungen der Breilschrift und also die, diese Arbeit daran für blinde Menschen, Kommunikation und Lesen und Korrespondenz zu ermöglichen, die spüren wir tatsächlich bis heute. Also wir als Sehende in Form zum Beispiel von, ich glaube es war jetzt, äh, äh, gab es diverse Jubiläen und so weiter, da gab es so eine 2-Euro-Gedenkmünze, natürlich in Frankreich, später auch äh, Italien gab es dann auch noch Gedenkmünzen, die, oder eine herausgebracht wurde, selbst äh, auf in der Republik Palau, irgendwo im Pazifischen Ozean, in der Nähe von den Philippinen, gab es da eine Gedenkmütze für Braille Und wenn man sich heutzutage mit Menschen, die blind sind oder nicht mehr sehen können, unterhält, ich glaube, die Breil-Schrift ja, ist einfach, äh, das ist die Kommunikationsform Nummer 1 und
2: einfach gar nicht mehr wegzudenken aus all dem Genau, ich glaube, da liegt das Größte, der Größte, wie kann man sagen, Fortschritt dieser Schrift, einfach, dass es den Menschen halt so viel mehr ermöglicht. So ist es,
0: genau. Man muss natürlich dazu sagen, dank der technischen Entwicklungen gibt es natürlich mittlerweile für Blinde auch andere Möglichkeiten zu kommunizieren, aber die Grundlage ist und bleibt natürlich immer wieder die Blindenschrift. So, das war mein Thema heute. Sehr schön. Äh, natürlich nicht ganz uneigennützig.
2: Willst du etwa äh, Schleichwerbung machen?
0: Ja, natürlich. Auch das. Nein, nicht ganz uneigennützig insofern, dass ich natürlich das bestreben habe, dich Olli und dich Elias vielleicht mit dem interessanten Thema zu begeistern, aber eben auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke euch, dass ihr alle zugehört habt. Worauf ich noch aufmerksam machen möchte, kleine Werbe, äh, kleine Werbeeinblendung... Es gibt zum Thema Sehen und Nichtsehen einen Podcast, den ich vor einigen Tagen gemeinsam mit LIA ins Leben gerufen habe. LIA ist hier in Dresden wohnhaft und wir haben uns getroffen und entschieden, gemeinsam einen Podcast zum Thema Blindheit ins Leben zu rufen, um, also ich gebe zu, einerseits meine vielen Fragen an einen blinden oder sehbehinderten Menschen zu beantworten, und warum dann nicht auch vielleicht noch andere daran teilhaben lassen, die vielleicht auch Fragen haben. Also, wenn ihr Interesse habt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann schaut bitte mal im Podcatcher eure Wahl.
2: Ja, genau. Wo findet man das denn? Was? Vielen wie denn Dank. heißt der?
0: Der heißt, wie siehst du das? Zu finden auf allen Portalen, die ihr so kennt. Ähm, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Stitcher, wie sie alle heißen. Natürlich auch, Ganz klassisch mit einer eigenen Internetseite. Wenn ihr also mal einfach da drauf gucken wollt, dann könnt ihr auch einen Webplayer benutzen. Das ist dann du das.de. Es gibt ähm, alle 14 Tage montags immer eine neue Folge zu einem bestimmten ähm, Thema. kann ich
2: nochmal die E-Mail, die, e die, e die Webadresse haben. Die E-Mailadresse. de Okay, danke schön. Ja, gerne.
0: So viel dazu. Der Herrschaften. Und jetzt können wir aber den Werbeblock wieder schließen und sollten vielleicht jetzt mal wieder zu unserem eigenen Werbeblock zurückkehren, nämlich wie ihr uns auf verschiedensten Wegen erreichen könnt, um uns zum Beispiel mitzuteilen, wie toll unsere Folgen alle sind. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr auf Facebook seid, bei Facebook nachschaut, ob er da irgendwo unsere Historia Universalis-Seite findet. Wo findet man die denn, Olli? Oder
1: wie? Unter dem Handel Geschichtspodcast oder einfach unter dem Namen Historia Universalis einfach zu finden.
0: Sehr gut. Ähm, ihr habt auch die Möglichkeit, auf Twitter mit uns zu kommunizieren. Das wäre dann unter dem Handel Geschichtspod möglich. Es ist aber auch möglich, wenn ihr möchtet, dass ihr auf unsere Internetseite Kommentare unter den jeweiligen Folgen äh, hinterlasst. Wie lautet nochmal unsere Internetseite, Elias?
2: Ja, äh, die lautet www.historia-universales.fm Deine Stimme wird ganz beruhig. Ja.
0: Genau. Ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben. An welche Mailadresse soll denn die Mail gerichtet werden?
1: Das wäre dann podcast.historia-universales.fm genau.
0: Wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Und dort findet ihr dann diverse Folgen, auch nochmal Ton und ein wenig Bild. Und auch hin und wieder mal einige Vorträge von Elias persönlich. Wie heißt denn der
2: YouTube-Channel, Elias? Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Und wenn ich es endlich mal schaffe, kommt da noch ein kleines Special. Aber äh, man müsste mir mal den Arsch treten, dass ich das schneide.
0: Gut, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr habt die Möglichkeit, Elias in den Arsch zu treten. Und zwar zumindest ähm,
2: verbal. verbal. Ja. Nämlich, ihr könnt auch anrufen. <lacht> <lacht> Jawohl. Aha. Meister der Überleitung. <lacht>
0: also wirklich hervorragend. Genau, ruft an unter 0351-841-68620 und dann habt ihr die Möglichkeit, aufs Band zu sprechen und Elias verbal in den Arsch zu treten. Genau. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Kontaktkanäle genannt, oder? Ja. Jo. Sollten wir sein.
2: Genau. Ich glaube, man kann uns finden. Mhm.
0: Bevor wir es vergessen, also bevor wir uns quasi verabschieden, sollten wir vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass ja in einigen Tagen, lieber Elias, eine Synop-Veranstaltung in Saarbrücken stattfinden wird. Synop Meets History.
2: Ja, am 12.06.2019 um 20 Uhr in, im Synop Mainzer Straße 1, 6, 6, 191, Saarbrücken da werde ich Synop Meets History nochmal ja, machen. Und das Thema des ja, mittlerweile, glaube ich, siebten Males wird sein von Mongolen, Herrschern und Dynastien. Die Geschichte von Genghis Khan und seinen Nachfolgern. Und als kleines Schwankerl wird es musi musikalische Begleitung geben von Dr. Bernd Michael Sommer. Puh,
0: ich habe mir erschrocken, das klang wie Bernd Höcke. Ich dachte was? Bernd <lacht> Höcke begleitet? Okay, das klingt sehr spannend. Es
2: geht ja, also um gespannt. die Mongolen. Ja.
0: Sehr cool. Dann kommt bitte zahlreich. Wenn ihr in der Nähe seid von Saarbrücken und ihr habt zufällig am 12. Juni nichts zu tun, kommt rum ins Synop. Und dann sagt Elias, hallo, wir haben den Podcast gehört, wir sind da. Das wird ihn bestimmt freuen.
2: Ja, das äh, fände ich schön.
0: Dann bleibt mir euch zu danken. Danke Elias, danke Olli, dass ihr mir so gespannt zugehört habt.
2: Danke dir.
1: Vielen Dank für das interessante Thema.
0: Ja, und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören und ähm, ja, bis bald, 14-tägig, wie immer.
2: Ja, mal schauen, wir wie wir das einhalten, wenn ich nicht wieder mal irgendjemand's Spleen habe. <lacht> ah, okay, wenn, dann wird es halt siebentägig. <lacht> rein Bis dann.